0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Ну что же, ребята, это последний регулярный выпуск подкаста «Закат Империи» в 2020 году. Спасибо всем, кто меня слушает, кто ставит оценки в разных сервисах, кто лайкает, кто твитит, кто постит в Инстаграме. Спасибо рекламодателям, которые помогали мне. Отдельное большое спасибо патронам, которые верят в мой проект и помогают мне прямо деньгами. Это все невероятно круто. Вы просто супер не знаю, что тут можно добавить. Я, я, У меня просто нет слов. Серьезно. Да, но мы, конечно, не прощаемся. Через неделю будет специальный выпуск с историком. И про него я объявлю чуть-чуть позже, но я горжусь следующим гостем. Это будет тоже очень-очень круто. А через две недели будет стрим, как обычно. Он будет такой предновогодний. Призываю вас присылать вопросы, спрашивать о чем-то, что вам непонятно, если вы хотите что-то уточнить или еще что-то такое, присылайте все это мне. Через две недели встречаемся на Ютубе или ВКонтакте. Будем вживую все обсуждать, обсудим все, что вы хотите. Я хочу сделать еще одно небольшое объявление. Мне несколько раз писали о том, что... Люди хотят поддержать мой подкаст как-то материально, но Patreon как-то слишком сложно, все на английском, надо привязывать карту, что-то там раз в месяц снимается, в общем очень тяжело, хочется просто иногда разово дать мне денег. Вот, ну я решил, что не буду отказываться от такой возможности, раз уж люди сами просят. Поэтому вот сегодня в описании к этому выпуску будет ссылка. И если вы по ней пройдете, то вы можете кинуть мне какую-нибудь сумму на чай. Я буду вам очень благодарен. Да, это будет очень классно. А еще напоминаю вам, что мы вместе с крутейшими подкастами... Короче, история и изюм без булки выпустили офигенный календарь на 2021 год. Там прекрасные иллюстрации, очень клевые. И я вас призываю тоже его покупать. Ссылка в описании к этому выпуску. Не пропустите. И вы думаете, что мы переходим к подкасту, но нет. Потому что я хочу сделать некоммерческую интеграцию. И она для меня очень важна, потому что она про один из моих собственных проектов группу «Акваланг» про самый любимый проект. Ох, очень сложно говорить про свою собственную группу на самом деле. Ну, в общем, если кто не знает, то я пою, играю в группе уже много-много лет. Группа называется «Акваланг». И, скорее всего, вы про нее не слышали ничего. И если прямо откровенно и честно, мне кажется, что «Акваланг» гораздо-гораздо круче подкаста. Это, конечно, идиотское сравнение абсолютно. Типа, кого из своих детей ты больше любишь? Но Просто в экваланг я и ребята вложили столько сил, внимания, любви, энергии, что правда не сравнится с подкастом. А «Акваланг» начался очень давно, еще в 2002 году, когда мы встретились в одной группе в университете. Я, Булат и Виктор, и мы до сих пор вместе и продолжаем делать музыку. О стиле нашем вообще говорить сложно. Последний альбом — это, наверное, электропоп, такой психоделический, с электронными битами, с симптами многослойными, все такое. А перед этим был, наверное, инди-фолк, а до этого такой прямо гитарный инди. И нам, и мне всегда было важно, о чем я пою. На чем мы вместе поем. И если вам нравится, как я рассказываю истории в подкасте, наверное, нравится, потому что вы его слушаете, то вам точно должны понравиться песня Кваланга. Я имею в виду лирику. Не сказать, что мы прям никому неизвестны. Мы гастролировали, в принципе, по России, по Беларуси. Мы выступали в Швеции. Мы ездили в Израиль на гастроли. Мы играли на крупных площадках, достаточно фестивалях. Но мы очень локально известны. И, кстати, да, надо сказать, что у нас не совсем стандартный путь для рок-группы. Мы там не начинали с концертов в гаражах, мы начали с того, что начали записывать альбомы. Работа в студии для нас, возможно, самое интересное дело, именно поэтому у нас записей так много. И мы, когда сидим в студии, мы прямо играем с песнями, собираем их из кусочков, из деталей, смотрим на них с разных сторон, и мы никогда не чувствуем никаких ограничений. Типа, нужна там э, скрипичная секция в песне. Мы вот понимаем, в этом конкретном месте мы слышим скрипичную секцию. Окей, мы записываем скрипичную секцию. И мы прям фанаты чистого творчества. И, может, поэтому нашу музыку сложно слушать, просто включив трек в «Контактике» в промежутке между мемами. И мы такие олдскульные чуваки, которые слушают музыку альбомами. Да, я слушаю музыку альбомами, и мы, собственно, делаем такую музыку, которую слушать надо альбомами, желательно, прям отдельно. Так что, ребята, пройдите, пожалуйста, по ссылочке в описании на наш сайт, послушайте нашу музыку, и она правда заслуживает того. Последние альбомы можно найти в стриминговых сервисах во всех, старые можно скачать на сайте, я буду очень рад, если вам понравится «Акваланг». Куда не деться, Пока в дуной клетки бьются птицы. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ социальные сети в Российском империи. И э, я тут передаю, опять же, привет своим патронам, потому что идея этого выпуска появилась во время того, как мы вместе беседовали в онлайне. У нас была отдельная встреча. Честно говоря, я не помню, кто предложил эту идею, но мне она понравилась. И вот, не откладывая ее в долгий ящик, рад вам представить новый выпуск. Думаю, что после панк в Российской империи вас сложно будет удивить существованием социальных сетей в дореволюционной России. Но ну, так вообще-то, если задуматься, то социальные сети существовали, наверное, с древнейших времен. Собственно говоря, соцсети не были бы такими популярными, если бы что-то подобное просто не было бы присуще нашей культуре. Я имею в виду общесловеческую культуру. Мы любим объединяться в группы по интересам и взглядам. Мы любим делиться личными и общественными новостями — мы любим получать социальное одобрение, лайки, репосты. все это так вкусненько для нашего мозга. Есть исследования даже, которые показывают, что от лайков и репостов вырабатывается дофамин и окситоцин. То есть задействуются очень древние структуры нашего организма. Ну и, конечно, до революции людям тоже хотелось повыжимать дофаминчику и окситоцинчику. И, кстати говоря, призываю вас полайкать и порепостить этот выпуск, потому что чего уж там греха таить. Я тоже люблю дофаминчик, и мне кажется, это честная сделка. Я вам контент, а вы мне дофамин. В общем... Переходим ближе к теме. Начнем с целевой аудитории ВКонтакте, со школьников. Э, простите, если вам за 30, и вы пользуетесь ВКонтактом. Я тоже много пользуюсь ВКонтактом. Тем не менее, статистика, ребята, говорит за себя. И разговор вначале даже пойдет не о школьниках, а о школьницах, точнее о гимназистках. Если вы помните, то в начале 19 века, в начале, были в моде женские альбомы. В таких альбомах писали стихи, эпиграммы, там Пушкин и Лермонтов, Кипренский оставлял наброски. Вообще, женский альбом тогда must have у любой светской дамы. И к концу 19 века женский салонный альбом потерял свою популярность и трансформировался трансформировался он в девичий гимназический альбом. И мы про них сейчас поговорим поподробнее, но вообще я хочу сказать, если вы никогда не задумывались об этом, то женский салонный альбом дожил до наших дней. Ну, то есть не знаю, как вот прям-прямо сейчас, но вот еще в начале 2000-х годов были в моде у девочек школьные анкеты. Помните такие? «Писал не художник, писал не поэт, писала девчонка 13 лет». Помните, да? Секретики в сложенных страничках, наклейки из журналов и тому подобное. Ну, может быть, некоторые не помнят просто потому, что еще тогда не родились, но надеюсь, что какая-то часть моей аудитории помнит. Или спросите у своей мамы. Может быть, это и сейчас существует, я не знаю, но подозреваю, что женский альбом доживает последние деньки. Это безумно интересно, конечно, наблюдать. Так вот, гимназический девичий альбом начала XX века — это, по сути, то же самое. И каждая девушка или девочка должна иметь такой альбом. Типа как сейчас, у каждой девочки в школе должен быть Инстаграм. Ну, как правило, альбом гимназистки начинался советом матери. Обычно таким довольно-таки строгим, типа статус в самом начале. Согласно моде конца 19 века, страницы альбомов, конечно, были... Наполнены разными крестами, кладбищенскими оградами, в моде нуар, таинственность, всяческие страдания. И, конечно, в этих альбомах было множество стихов. И как вы думаете, кто был самым цитируемым поэтом? Конечно, им был Натсон. Знаете Натсона? Вы не знаете Натсона? Странно, как же так? Между прочим, это самый популярный поэт конца XIX века с просто космическими тиражами. И вы его не знаете по той же причине, по которой через 10 лет никто не будет знать ЛДЖ и Егора Крида. Да. Значит, что еще было в этих... Альбомах Очень часто там переписывались слова из популярных романсов. Страницы украшали разными виньетками, узорами. По канонам в «Девичий альбом» можно было писать только гусиным пером, хотя уже, понятное дело, в то время были металлические. Альбомы эти давались подругам и друзьям. Для чего? Ну и что за вопрос, конечно, для лайков и для комментариев. Сейчас, конечно, все гораздо удобнее. Тапнул по экрану, под фоткой в Инстаграме появился лайк, и ты листаешь дальше 120 лет назад. Все было не так просто. Приходилось все делать своими собственными ручками, брать перо гусиное и писать красивым почерком, почему хозяйка альбома, самая лучшая подруга, заслуживает всяческого восхищения и еще желательно все это написать в стихах. «Девятий альбом был крайне консервативен по форме. Изменения в интерфейсе пользователей не любили. Всем должно быть понятно, где писать комменты, где посмотреть статус хозяйки». Значит, из чего состоял альбом? Начинался он с титульного листа. Титульный лист красочно должен быть, конечно, оформлен. Потом вот цитата от мамы. Должны быть обязательно листы с глубокомысленными цитатами. Ну, там... Знаете же, да, вот как в «Контакте» вот эти глубокомысленные цитаты, типа «Любовь не приносит боли, боль приносят люди, которые не умеют любить». Обязательно, конечно, должны быть рисунки, акварельные или графика. И, конечно, такие альбомы наполовину состояли из репостов. Потому что собственный контент создавать, естественно, сложно. А вот репостить легко. То есть, что я хочу сказать, всякие цитаты, афоризмы, разные символы, картинки перерисовывались и переписывались из альбома в альбом. То есть, фактически, возникали мемы дореволюционные. Были, например, вот такие мемы. Теоремы любви они назывались. Вот, например, говорю вам теорему. Она встречалась во множестве девичьих альбомов. Дано. «Помни, друг мой дорогой, формулу такую, что квадрат двух алых губ равен поцелую». Доказательство. «Коль боишься поцелуя, постарайся не любить, ведь любовь без поцелуя никогда не может быть». Еще часто встречались расшифровки слов. Например, слово «Лето люблю его только одного». Или вот, например, фраза «Расшифруйте». Летели бабочки на свет, Южное Солнце светило, было ей всего 15 лет, любовь вдруг пришла, и юное сердце разбило. Ну и, конечно, были тролли, которые писали в альбом девушкам вот такой, например. Люблю тебя я сердцем, люблю тебя душой, осыплю тебя перцем и вымужу мукой. Но в основном, конечно, писали что-нибудь пристойное, подходящее по стилю, чтобы понравиться хозяйке. Типа вот такого. Когда умру, когда скончаюсь, Когда не будет уж меня, Возьми альбом, тогда ты в руки И вспомни, как любил тебя. Ну, окей, пора взглянуть. Переходим от аудитории ВКонтакта К аудитории Фейсбука. Повзрослев, люди начинали вести блоги, ну, то есть дневники. Собственно, ну, блог — это, в общем-то, и есть дневник, только публичный. И дневники вели очень-очень многие люди — министры, офицеры, купцы, врачи, учителя и гимназисты, и даже у крестьян были дневники. Дневники могли быть чисто функциональные, ну типа записная книжка, в которой мы пишем, сколько мы потратили денег, сколько приняли клиентов за день, могли бы дневники путешествий. Были дневники, которые вели революционеры, сидя в тюрьме. И нам это все не очень интересно. Если исключить вот чисто функциональные дневники с записями расходов, то очевидно предположить, что люди обычно вели дневники для того, чтобы кто-нибудь прочитал все-таки. Редко дневники велись Тайна, только для себя. Ну, конечно, предполагалось, что читать их скорее будут там какие-то дети, или внуки, или родственники. В некоторой степени они были публичными, просто записи в этих дневниках, блогах читались не прям мгновенно. И, конечно, сообщения там более личные, чем сейчас в Фейсбуке. И если уж я начал говорить про дневники, то, конечно, стоит начать со самого статусного блога в империи с дневника, собственно, Николая II. То есть, это примерно как Твиттер Трампа. По нему, кстати, тоже интересно наблюдать за человеком. Небольшая ремарка. Этим летом, когда мой подкаст стал в некоторой степени известным, я с удивлением обнаружил множество претензий ко мне. Дескать, как я могу опираться на дневник Николая II, если всем известно, что это подделка? Типа, всем известно, знаете, что это подделка? Ничего себе! Я даже как-то смутился полез гуглить, откуда вообще такие сведения, но, конечно, дневник Николая II — это не подделка. Нет ни одного уважаемого историка, который считал бы, что дневник Николая II поддельный. Почему вообще думают, что дневник Николая II поддельный? Ну, потому что там не содержится никаких откровений. Все, что, в общем-то, там написано, можно узнать из других открытых источников. Николай просто записывает каждый день с кем он видится и там, что он делает. Ноль эмоций вообще в дневнике. И можно вообще понять претензии к этому дневнику. Этот дневник оставляет странные впечатления. И чтобы понять, вот вам пара примеров. «Кровавое воскресенье», Николай пишет, «тяжелый день». В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело. Мама приехала к нам из города прямо к обедне, завтракали со всеми, гулял с Мишей, мама осталась у нас на ночь. Все. Или, например, день убийства Столыпина. Встал в 8 часов. Утро стояло отличное и солнечное. В 9.15 подошли к пристани в Киеве. Тут только узнал о кончине Петра Аркадьевича Столыпина вчера вечером. Отправился прямо в лечебницу, в которой он лежал, где была отслужена панихида. Поехал во дворец, откуда выехали с Алексой детьми на станцию. Проводы Киева были такие же горячие, как при встрече. В 11 часов приехали на Полтаву и дальше. Много читал и отдыхал, переживая и хорошие, и грустные впечатления путешествия. Во всем да будет воля Божья. Все. Довольно флегматично, да? Мы, люди 21 века, с трудом можем представить, чтобы глава государства, когда ему сказали, погиб от руки террориста ваш премьер-министр, и, кстати, какой премьер-министр, и он на это говорит, ну, на все воле Божье. И, видимо, поэтому у современных фанатов Николая II пригорает от его дневников, проще признать их подделкой. Нет, ребята, эти дневники не подделка. Во-первых, Николай их писал не для вас. И, судя по всему, он их писал вообще не для читателей. Это, скорее, такой журнал встреч и событий. Во-вторых, Николай был действительно скуп на эмоции и довольно флегматичен. Вот. Что касается личности Николая... Буквально все знакомые описывали его как невероятно вежливого и сдержанного человека. Вот Вит писал про него. «Я редко встречал так хорошо воспитанного молодого человека, как Николай II». Но эта воспитанность имела обратную сторону. И Николай не любил огорчать людей. Он совершенно не умел говорить «нет». Со всеми приближенными, с министрами царь был неизменно ласков. И даже если уже давно тяготился ими и хотел отправить в отставку. Об отставках высшие чиновники узнавали совершенно внезапно. Иногда вовсе из газет. И узнать, что на самом деле творилось в голове у Николая, не мог никто. И дневнику Николай тоже не доверял свои переживания. Вот, кстати, есть одна запись в дневнике, которая не характерна довольно эмоционально. Я вам ее сейчас зачитаю. День стоял душный в 10 часов, как всегда отправились пить кофе. Немного погулялся Алекс вокруг пруда. Вместо спокойного чтения газет по несчастной случайности оказался запертым в известном месте, откуда никакими способами сам не мог высвободиться в течение более получаса. Алекс удалось наконец открыть дверь снаружи, хотя я долго и много кричал и старался сам открыть, так как ключ был у меня». Бывает и с царями неожиданности. Чтобы закончить уже с Дневником Николая II, добавлю еще одно мнение, и которое кажется вполне обоснованным, что введение Дневника для Николая, возможно, было просто практикой для дисциплины. В то время некоторым педагогические методики, английские, рекомендовали для улучшения памяти и для дисциплины вести дневник. И Николай вел его крайне аккуратно, до самых последних дней. Но ну, вовсе не для того, чтобы изливать там свою душу. В общем, дневники Николая не самые интересные. Если вам интересные дневники, есть такой ресурс прожито, и рекомендую вам туда заглянуть. Там собираются реальные дневники совершенно разных людей, живших в нашей стране в самое разное время. Ссылку я тоже кину в описании. Какие есть интересные дневники? Например, очень классный дневник Киры Аллендорф. Эта девочка начала на свой дневник в 1915 году, когда ей было 10 лет, и вела его до 22 года. И она писала и революцию, и последующие изменения в стране глазами ребенка. Вот, например. Целая неделя прошла с тех пор, как я писала дневник. В этой неделе много было интересных вещей. Во-первых, были мои именины. Именины мои прошли очень весело. Сейчас я их опишу по порядку. Я встала в семь с половиной часов. Шура тоже. Шура меня поздравил. Мы оделись и пошли к папе и к маме в спальню. Там меня ожидали от мамы конфекты, от папы такая вещь вроде альбома. И когда ее открываешь, то на одной стороне пресс-бювар. А на другой отделение, чтобы класть марки, почтовую бумагу и письма, которые я получаю. Кстати, вот видите, девочка уже получает много писем. От Шуры я получила резинку и карандаш. Моими подарками очень довольна. Напившись чаю, я пошла в гимназию. В гимназию я пригласила Уткину, Шреттер и Назарову, и они все согласились. Когда я позавтракала и пошла в гимназию, то оказывается, что всю гимназию уже распустили, так как в Москве беспорядки, по улицам ходят толпы народа, что-то кричат и поют. На Воздвиженской площади юнкера даже стреляли холостыми снарядами в народ. Народ недоволен нашего государя, и, наверное, наш царь отречется от престола, и тогда у нас будет республика, как во Франции». Есть несколько дневников крестьян. Их, конечно, немного, но они есть. Вот, например, Алексей Лалетин, 19 лет, пишет в 1894 году. «21 ноября. Свободный день был. Я много писал, да еще почитал. Думал об училище много. Задавал себе вопросы. Зачем в школу хожу? Зачем дневник пишу?» После решил так. Хожу для своей пользы, для умножения знания. В продолжении недели прочитал тетрадь. В тетради стихи. Больше всего вам не понравились два – мать и сын, да еще самый последний. Кстати говоря, у Алексея был комментатор. Это учительница этого села, Лидия Владимировна. Вот под этой конкретно записью есть такой коммент от нее. «Потихоньку, помаленьку, все вперед да все вперед, глядь и в нашу деревеньку божья грамота придет». Ну, в общем, если честно, конечно, дневники — это не сказать, чтобы было сильно социальное явление. Так что переходим к личным сообщениям, то есть к почте. Переписка по почте, конечно, это настолько обыкновенный способ общения, что письма писали буквально все и буквально всем. И, кстати говоря, почтовых ящиков в стране почти не было. За письмами нужно было ходить самому в почтовое отделение. Ну, или посылать прислугу, если она, конечно, у вас есть. То есть фактически вся почта в стране была до востребования. Доставка почты на дом в обязательном порядке существовала только в нескольких крупнейших городах. А что касается сельской местности, то почтальон довозил почту только до волосного правления. То есть это крупное село какое-то. А дальше письма доставлялись уже с Аказией по случаю. Но если говорить о скорости доставки писем, скажем, вот из Петербурга в Москву, то они будут доставлены прямо на следующий день, а по городу они будут доставлены в тот же день, когда вы отправили. И почта, как совершенно необходимо, в то время институт работала прекрасно и, да, да, намного оперативней сегодняшней почты России». И, конечно, переписка была явлением крайне социальным. Многие письма вообще писались с расчетом на то, что позже они будут опубликованы в открытой печати. Все вы знаете, что публикуются тома переписки между разных писателей между собой. Ленин с Каутским там тоже переписывался. Многие журнальные статьи возникали из переписки. Ну, то есть точно так же, как сейчас. Кто-то сначала спорит друг с другом в личке, а потом такой «Оу, да из этого же можно накатать целый пост!» И катает пост. Вот Андрей Белый, к примеру, вообще мог использовать свою личную переписку, даже любовную, как черновики для будущих статей. Читает его любимое письмо и не знает, что на самом деле это черновик статьи для журнала, который он готовит. Переписка была настолько естественной частью повседневной жизни, что даже существовал специальный вид романов. Это роман в эпистолярном жанре. То есть он выглядел как переписка, но на деле и герои, и их отношения, и письма, которые они друг другу пишут, были вымышленными. Это как, представьте, сейчас бы выпустили роман, который выглядит как лог чата. О, кстати! Кстати, есть же такой роман! У Фелевина же есть такой роман! И он называется как-то что-то ужас, шлем ужас, нах, что-то в этом роде. В общем, к письмам назад. Пару интересных примеров из писем про наших недавних знакомых. Вот, например... Редактор альманаха «Северные цветы» Валерий Брюсов пишет поэту Вячеславу Иванову. Письмо. «Многоуважаемый Вячеслав Иванович, вероятно, вы уже получили северные цветы этого года. Напечатать ваши стихи позволила нам Мария Михайловна Замятина. Не гневайтесь, что они помещены в общем отделе и в соседстве с дьяволом. Это случайность. Предыдущие листы уже были отпечатаны. Мы позволили себе поместить и объявление о вашей книге. Верьте сочувствию и уважению». Тут дело в том, что по недосмотру прямо перед стихотворением Иванова был напечатан стихотворение Салагуба, в котором тот славил дьявола. А у Иванова произведение начиналось вот так. Хвалите Бога силы сфер. И как-то да, неаккуратненько получилось. Или вот классное письмо от Лики Мизиновой Антону Павловичу Чехову. Ох. Я прожигаю жизнь. Приезжайте помогать поскорее прожечь ее, потому что чем скорее, тем лучше. Вы когда-то говорили, что любите безнравственных женщин. Значит, не соскучитесь и со мной. Хоть вы и не отвечаете на письма, но теперь, может быть, и напишите что-нибудь, потому что переписка с той женщиной, какой становлюсь я, право ни к чему не обязывает. Да вообще я гибну, гибну день ото дня, и все пар де пи. Ах, спасите меня и приезжайте. До свидания. Лика Мизинова. Ох, Антон Павлович, прямо суперзвезда, девушки на шею кидается, да? Да, кстати, это письмо, наверное, Лика не хотела бы показывать другим. Ладно, хватит подглядывать в личку, перейдем к дореволюционному Инстаграму. Слушайте, я тут подумал, может, это требует, конечно, отдельного объяснения, но пожалуйста, не принимайте прям всерьез мои аналогии. До революции не было Инстаграма. Это у меня такая постмодернистская ирония. А то знаете, мне пишут в личку иногда письма. У, -у панк-рока до революции не было, ну да, все такое. Короче, до революционный Инстаграм. Что такое Инстаграм? Инстаграм — это такое место, где мы показываем улучшенную версию себя и улучшенную жизнь вокруг себя. Вот. А также выкладываем в сторис фиговые фотки того, что происходит вот прямо сейчас. Значит, Что нужно сделать, выйдя из аэропорта в Бангоке? Ой, простите за эти аналогии, мы все сидим на карантине. Но вот что нужно было сделать, выйдя из аэропорта в Бангоке? Конечно, запилить селфи на фоне пальмы. Что нужно сделать первым делом, прибыв в Ялту до революции. Конечно, купить цветную открытку с прекрасным приморским видом и написать «Привет маме». Позвонить невозможно. Телеграмм посылались по исключительно важным делам. И все посылали друг другу открытки из путешествий. В общем, открытка – это что-то среднее между смс-кой Приземлились, у нас все окей» и фоточкой в инсте «Смотрите, какой у меня новый купальник». Так, в общем, с Инстаграмом более-менее понятно. Перейдем к более узкоспециализированным социальным сетям. К дейтинговым сервисам. Был ли до революции Тиндер? Конечно, был. Как же он работал? До революционным Тиндером была брачная газета. В начале 20 века она расходилась невероятным тиражом. Полмиллиона экземпляров. Это и сейчас просто невероятный тираж для газеты. А тогда... Представьте, сколько было людей вообще, которые умели читать. Каждый год в этой газете публиковалось около 4000 объявлений. И первое, на что обращаешь внимание, когда смотришь все эти объявления, на количество мужчин и женщин, готовых жениться на деньгах, и совершенно этого не стесняющихся. Кстати, может, в Тиндере тоже так же. Меня, если что, в Тиндере нету. Если кто-то думал меня там найти, сори, нету. Ну, в общем, до революции этого точно не стеснялись, и очевидно, что для противоположной стороны такая искренность тоже была вполне приемлема. Итак, свайпаем дореволюционный Тиндер. «Ничего не имею. Осталась только добрая душа, порядочность и графство. Молодой, 30 лет, со средним образованием, трудолюбивый. Хочу жениться на состоятельной особе и ценить ее за поддержку. Анонимом не отвечаю». Молодой, очень симпатичный, интеллигентный грузин, учитель высокого роста, здоровый, сильный музыкант, специальность скрипка, желает жениться на богатой особе, которая дала бы возможность закончить ему музыкальное образование. Возраст безразличен. Как вам такое объявление, девушки? Э, теперь посмотрим женские объявления. Ох... Ну ладно, значит, я читаю. Только что окончившая гимназию девица желает выйти замуж за холостого или бездетного вдовца с состоянием возраста не стесняться. Красавица, 24 лет, интеллигентная брюнетка, очень шикарная, прогремевшая в Москве и Париже по красоте и нарядам, ищет знакомств. Цель – замужество с миллионером пожилых лет». «Нормально вообще, это нормально!» Это нормально в Тиндере? Я не знаю. Напишите мне, пожалуйста. Меня прямо начал интересовать этот вопрос. Интересно, кстати, что газета эта приходила в запечатанных конвертах, чтобы соседи не видели, что вы ищете себе пару. Немножко предосудительно это использовать Тиндер. Также она тщательно оберегала личные данные подписчиков. Общаться можно было только через редакцию, не напрямую. Ну, предположим, у вас нет миллиона, графского титула тоже нет. Вы ищете себе кого-то... Подходящего по характеру совершенно бескорыстно, вот посвайпаем мужчин: к аристократке, истинной аристократке духа, душа, полная аккордов поэзии, душа, сильная волей, жадное стремлением к деятельной жизни, к самобытности, к творчеству. Найду ли в прекрасной чарующей улыбке, в тихом сиянии ее глаз, оправдание, разгадку мучительного существования. А, каково? Или вот еще. Поэт Безумец, мистический анархист, ходящий над безднами, призывает издалей ту, что дерзнет с ним рука об руку пройти житейский путь и познать все. Предложение серьезно. Ох, мистический анархист. Кстати, да, не нашли это старые знакомые из башни? И, Кстати говоря, фотографии в то время присутствовали редко. В объявлениях почти их не было. Ну, во-первых, это как-то неприлично. Вдруг знакомые увидят. На наши дни это, конечно, странно. Все-таки Tinder — это не only fans, но тем не менее. Во-вторых, фотографироваться тогда — это, знаете, хлопотные дельце. А вообще, конечно, дейтинговый сервис BitFoto — нечто странное. Поэтому все же редакция призывала подписчиков обмениваться фото. Но поскольку фотографии на всех претендентов не напасешься, ну, они же бумажные и не электронные, то от получателей фотографий просили возвращать их, то есть фотки назад в редакцию. Посмотрел, типа, оценил. Ну все, давай, возвращай назад. Если же вы не ищете аристократов духа и мистических анархистов, и вам нужна просто твердая опора в жизни то вот, пожалуйста, еще парочка объявлений. Вдовец 42 лет желает жениться на девушке без прошлого, образованный, знающий музыку и обладающий приятным голосом. Теща нежелательно. Думаю, пояснять, что значит «без прошлого» не обязательно. Дальше. «Солидный офицер, полковник действительной службы, желает иметь честь стать мужем жизнерадостной, интересной и интеллигентной особой. Я эстетик, и потому некрасивых прошу оставить мою исповедь без внимания». Ох, господи. Один купец из Екатеринославской губернии вовсе приложил к тексту объявления «Баланс на 1 января 1907 года движимого и недвижимого имущества, где перечисляется вся собственность жениха ее и его стоимость статус». Вот типа. «Имение в Полтавской губернии – 175 тысяч рублей. Неплохо, кстати. Заложено в Полтавский земский банк – 24 тысячи рублей. Имение в Курской губернии – 20 тысяч рублей. Заложено в Харьковский земельный банк – 5 400... Харьковский земельный банк, ба, Да мы же знакомы с этим банком. Слушайте предыдущий выпуск. Надежное место, с хорошей историей. Вкладывайте деньги, не бойтесь, ничего. Не уверен, что в настоящем Тиндере встречаются подобного рода объявления. Но вот следующие, как я сейчас прочитаю, точно встречаются. Таких шутников всегда полно. «Я беден и уродлив, ищу полнейшего контраста, женщина, откликнись». Ну, в общем, ладно, пора заканчивать, наверное, с Тиндером, а что же касается других дейтинговых сервисов, то подобия Хорната тогда не было, извините, ну, а что вы хотите, времена какие? Простите, ребята, вам только в офлайн, если что, могу подсказать парочку подходящих мест, отличные, есть специализированные бани в Петербурге… Под конец выпуска расскажу вам про нескольких инфлюенсеров начала века. Конечно, тогда были инфлюенсеры. И это, конечно, не Ленин, э, там, не Чехов, не Распутин. Как понять, кто топовый инфлюенсер начала 20 века? Конечно, тот, с чьим изображением продается больше всего открыток. Как вы думаете, много ли было открыток с Распутиным? Нет. Итак... Топ-3 дореволюционных звезд. Номер один. Анастасия Вяльцева. Ага, наверное, вы не знаете, кто это. Это чайка русской эстрады. Это самая популярная певица страны. Исполнительница романсов. Она обладала просто чарующим голосом. И она зарабатывала просто сумасшедшие деньги. За один корпоратив могла потребовать до 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей – это, ну, скажем, неплохая такая годовая зарплата в правлении банка. Вяльцева была популярна невероятно. Она перемещалась по стране в собственном бизнес-джете. То есть, простите, в собственном железнодорожном вагоне со всеми удобствами. Окей, номер два. Вера Холодная, конечно, Вера Холодная. Звезда кинематографа, томная красавица с огромными тенями под глазами. Такая далекая, такая прекрасная. И, тем не менее, гораздо более доступная публике, чем Вяльцева, потому что ну, билет в кино стоит дешевле, чем билет на концерт Вяльцевой. И фотокарточки с Верой продавались просто на каждом углу. Их и сейчас можно купить ну, запросто. Настолько много их было напечатано. Номер три. А, давайте мужчину для разнообразия. Кто же это? М -м, интересно. Конечно, это Иван Поддубный, самый известный силач империи. И да, конечно, людям того времени Иван Поддубный был гораздо интереснее какого-нибудь министра или генерала. Хотя в школе вам скорее будут рассказывать про министров или генералов. Итак, Иван Подобный не просто спортсмен и силач. Он популяризатор здорового образа жизни. Ну, то есть, да, есть такой вид э, мужских инстаграм-моделей, которые там, знаете, фотографируются в фитнес-зале, показывают свои мышцы. Ну, вот Иван Подобный как раз из этого же рода. Э, он продает свой образ в рекламе, он дает комментарии, дает интервью. Сам подобный, кстати, говорил, в России есть три знаменитости – я, Горький и Вяльцева. Видите, Вяльцева он упоминает, а Распутина нет. Кстати, он, он это сказал до того, как кинематограф стал популярен, потому что, если бы он это говорил после, то, конечно, он бы упомянул вверх Холодную. Ну, я так думаю. Окей. На этом топе мы заканчиваем. Что можно сказать в конце этой истории? Конечно, подписывайтесь на мой новенький Инстаграм и другие социальные сети. Пожалуйста, не забудьте нажать на лайк и на репост. Помните, мы договаривались в самом начале. Я вам классные истории, вы мне дофамин. И не забывайте присылать ваши вопросы или пожелания для стрима. Он уже скоро, через две недели. Всех жду. Повышение вам социального рейтинга. Желаю под конец этой истории. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.